0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. ¿Cómo dicen que les va? Arrancamos distinto esta semana. Arrancamos con la idea de que ustedes elijan los temas, ¿bien? Entonces planteamos temas que nos fueron preguntando... Y definimos tres temas selección. De y dentro de esos tres temas, nada, salió este. Delegar y crear equipo. ¿Cómo delegar y generar equipo? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Bueno, a ver, me salgo un poquito acá de guión. Tengo algunos temitas anotados de cosas que venimos laburando y que saltan en el tema, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando uno ve el panorama... Mercado Libre es la puerta de entrada a muchos vendedores, al mundo online. Y esto de ser la puerta de entrada hace que alguien que por ahí tenía un comercio chico o tenía un negocio chico o tenía un negocio normal, empiece a crecer y el negocio empiece a tomar proporciones distintas, ¿no? Volúmenes distintos. Muchas más operaciones, mucha más infraestructura, mucha más necesidad de hacer las cosas de otra manera, la necesidad de hacer las cosas más ágiles, ¿no? Y dentro de esta dinámica lo que termina pasando es que los vendedores que terminan perdiendo una operación de mercado libre la terminan perdiendo porque no logran adaptar su operación a la plataforma. Bien, al no lograr adaptar su operación a la plataforma, termina pasando que terminan rompiéndose porque donde termina la capacidad, en reputación. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de reputación. Entonces es una etapa compleja, ¿no? Y esto lo tenía como punto 3, pero lo voy a poner... Como punto uno, esto es el efecto Mercado Libre. ¿Bien? El efecto Mercado Libre es que todo lo que toca lo multiplica. ¿Bien? Mercado Libre es hoy la plataforma de e-commerce más grande de toda Latinoamérica. Estamos hablando de que el 60% de las búsquedas de producto se dan en Mercado Libre. ¿Bien? Ese crecimiento, esa cantidad de usuarios comprando, esa gente buscando y los vendedores vendiendo ahí... Hace que, por ahí, un vendedor que era chiquito se desarrolle y se multiplique. Y toca todo, ¿eh? Y explota todo. Explota la logística, explota los negocios, explota las consultoras, explota los servicios de todo tipo. La realidad es que hoy, el que está en e-commerce y que está en mercado libre y no, la verdad, no está sobre capacidad... Hay algo que no está haciendo bien. ¿Bien por qué? Porque todo lo que toca explota. La realidad es que, por ejemplo, las logísticas que conozco están al borde de su capacidad. No pueden tomar más clientes, más transporte, más capacidad. Las logísticas no estamos hablando ni de OCA ni de Correo Argentina. Estamos hablando por ahí de las agencias flex, que son más regionales, más locales. Los vendedores que venden bien están al borde de su capacidad. Las consultoras. Nosotros tenemos hoy, y esto ya ustedes lo saben, tenemos 30, 40 días de demora en entrada por la sobreexigencia de servicios que tenemos. Bueno, obviamente tiene que ver con, con las cosas como las hace uno, ¿no? Pero la realidad es que si vos sos una consultora y podés empezar a laburar mañana porque tenés capacidad ociosa, o si sos una agencia de motos y podés meter 10 clientes más porque tenés capacidad ociosa, o sos un vendedor y estás al dope todo el día porque no estás vendiendo... ¿Hay algo que no estás haciendo bien o hay una oportunidad que no estás tomando? ¿Por qué? Porque Mercado Libre todo lo que toca lo multiplica, chicos. Independientemente de que sea negocio, que no sea negocio, de que sea rentabilidad, de que no haya rentabilidad. Yo ya, en ese lugar, ya no me meto más. No me meto más en esa discusión, ¿bien? Y les explico por qué no me meto más en esa discusión. En Mercado Libre hay 12 millones de vendedores, ¿bien? No puede ser que tanta gente pierda plata. Bien, que la gente esté perdiendo plata y esté ni igual en la plataforma. La realidad es que uno, en todos los ámbitos de negocio, se acerca a lo que lo hace ganar y se aleja de lo que lo hace perder. Pasaría en cualquier ámbito, de cualquier tipo, comercial, laboral, personal, lo que sea. Uno se aleja de lo que está mal y se acerca a lo que está bien. Entonces... Si hay 12 millones de tipos que están ganando plata con Mercado Libre y a vos no te dan los números, me parece que el que tiene que hacer las cuentas sos vos. Obviamente nosotros estamos para acompañarlos y para ayudarlos a repensar eso. Pero por eso digo, ya no abro más esa discusión de, che, Mercado Libre es negocio, es bueno, es malo, lo que sea. Es el efecto Mercado Libre, ¿bien? Es más, le voy a poner el hashtag ahora, Efecto Mercado Libre, ¿no? El efecto Mercado Libre, lo patento acá para que no me lo choreen. El efecto Mercado Libre hace que todo lo que toca se multiplica, todo lo que toca explota. Comercios que arrancan de cero, terminan vendiendo un montón de guita y terminan creciendo a partir de Mercado Libre. Bien, No a partir de su venta en su sitio web, no a partir de su ubicación en local, toca el Mercado Libre y explota. Entonces, este efecto Mercado Libre nos lleva a pensar no esta cosa de cómo crecemos y cómo nos metemos. Ya hablamos de este tema, es más, hay un live todo de este tema, de las etapas de crecimiento de las empresas, donde nosotros pasamos de ser startups, no importa el rubro que sean, ustedes arrancan, imagínense esto. Soy una startup, arranco, bien, arranco, empiezo a vender, empiezo a entender de la plataforma, empiezo a empujar, empiezo a hacer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta donde no doy más solo? Y necesito pasar... ...al próximo nivel, ¿no? Entonces paso de ser una startup a ser un scale-up, ¿no? Una empresa que empieza a escalar, ¿no? Donde necesito equipo, donde necesito gente, donde necesito cabeza... ...y después paso a ser una grow-up donde tengo que optimizar y tengo que estructurar. Pero no nos vayamos en ese tema porque no es la idea. La realidad es esta. La realidad es que a medida que yo voy creciendo y voy haciendo necesito ir creando equipo y necesito ir construyendo equipo porque necesito ir creando capacidad, entonces estas etapas de crecimiento me permiten pensar mi negocio y me permiten estructurarme y hacen que yo tenga que cambiar mi empresa ¿bien? cada etapa es una empresa distinta, la etapa de, de startup es una empresa la etapa de scale up es otra empresa y la etapa de grow up es otra ¿no? y tenemos un par más pero bueno nos quedamos ahí ¿Por qué es tan difícil crecer? Porque lo que me llevó a un punto, los éxitos o los aciertos que me llevaron a un punto de la empresa, no son los que me llevan a la otra. ¿Bien? Acá es donde empieza este problema, que es el principal problema, no nos vamos a ir mucho más lejos, es cómo yo paso de manejar mi operación a armar un equipo que maneje la operación. ¿Por qué es tan difícil o por qué verdaderamente es tan difícil? La realidad es esta, ustedes cuando empiezan a vender en Mercado Libre, manejan un montón de información, ¿no? Información que tienen en su cabeza, información que tienen por aprendizaje, entonces ustedes dominan un montón de cosas. Dominan producto, dominan proveedores, dominan compras, dominan el negocio interno, dominan el cash flow interno de su negocio, dominan las reglas de la plataforma, van aprendiendo hacks, van aprendiendo cosas de la operación todo un montón de cosas, un montón, un montón de cosas de toda la operación que se concentran por ahí en una o en dos personas, ¿bien? Entonces, fíjense esto, ustedes tienen una empresa o una operación concentrada en pocas personas que manejan un montón de cosas. ¿Qué son esas cosas? Roles, ¿bien? Tienen roles, roles distintos, personas que tienen roles distintos. Entonces, una persona... Se ocupa de compras, tiene el rol de compras. También se ocupa de operación, tiene el rol de operación. También se ocupa de mercado libre, tiene el rol de mercado libre. También se ocupa de atención al cliente, tiene el rol de atención al cliente. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, voy creando roles sobre la misma persona. Entonces, cuando yo salgo a buscar al mercado, y atentos a esto, cuando ustedes salen a buscar al mercado, hay recursos que no están. Entonces yo salgo a buscar una persona que tenga experiencia en mercado libre, en compras, en operación, que sepa que sepa todo. Y la realidad es que esas personas no existen, no están, no están preparadas. Generalmente son operadores de otras cuentas que por ahí son suyas o trabajan dentro de la empresa. Entonces lo que me pasa es esto. Hay un concepto que es el de backfill, ¿no? el de volver a llenar, que es yo quiero poner una persona para que haga mi laburo, bien, para que haga mi laburo, ...que no tiene toda esa experiencia... bien, ...que no tiene toda esa información... ...que no tiene toda la estructura en la cabeza... ...entonces se hace muy, muy difícil delegar... ...fíjense lo que pasa... ...y acá, esto es, es muy importante... ...las decisiones, generalmente... ...¿cuándo toman decisiones de contratación ustedes? ...o todas las empresas... ...cuando crecen, van creciendo, van creciendo, van creciendo... ...llegan a un punto del crecimiento... ...¿bien? ...a un punto de crecimiento donde decís... ...che, pará, tengo la operación a las manijas, necesito gente y yo en ese momento cuando estoy hasta las manijas salgo a contratar ¿bien? entonces cuando salgo a contratar, ya es tarde porque yo la gente la necesito para mañana ¿bien? entonces empiezo en una curva donde yo salgo a contratar cuando tengo mucho laburo porque ¿cuál es la cuenta que hacen todos? ¿bien? che, tengo poco laburo, déjalo yo, no voy a contratar a alguien si hay poco laburo y después, es, che estoy hasta las manijas, tengo que salir a contratar entonces, cuando yo salgo a contratar, es cuando necesito. Les voy a poner la imagen muy, muy gráfica. Muy gráfica. Es como que ustedes, hacen el fuego, prenden el fuego para hacer el asado, y una vez que el fuego está a punto, van a comprar la carne. Esta tenla, ¿eh? ¿Qué les va a pasar cuando vuelvan? El fuego se apagó. ¿Bien? Entonces, si yo espero a que el fuego esté en punto óptimo para salir a comprar la carne... Cuando vuelva a poner el asado en la parrilla, fue, el fuego se apagó. Lo mismo pasa con la contratación. En Mercado Libre dice, en Mercado Libre pasa esto, yo vendo, 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 cuando estoy a tope, que necesito gente, salgo a buscar, salgo a buscar gente, y cuando salgo a buscar gente y la traigo, ya me rompí en la reputación, ya se me cayó la venta, ya tengo problemas, y digo, che, ¿para qué?, esta operación la manejo yo, ¿bien? Entonces, fíjense esto. Contratar a una persona... Nosotros hacemos contratación de recursos especializados en Mercado Libre para empresas grandes, ¿no? Empresas grandes que nos piden. Contratar a una persona lleva, por lo menos, 30 días buscarla, ¿bien? 30 días buscarla. Otros 15 días, entrevistar, poner el proceso, ir y venir, examen psicotécnico y otros 15 días gente que entra porque esa persona generalmente se tiene que ir de otro puesto de laburo porque tiene laburo porque la realidad es que uno trata de contratar gente que está laburando porque quiere decir que es atractiva para el mercado entonces fíjense que el proceso de contratación son por lo menos dos meses no existe esto de che necesito algo mañana ¿bien? y lo meto mañana entonces necesito dos meses mínimo para incorporar a la persona y después yo puedo tener la suerte de que salía a buscar llave en mano. ¿Bien? Y que quiero a alguien, como dijo Jesse por acá, Quiero un clon mío. Que es complejo encontrar un clon parecido a como labura 1, La tengo que preparar. ¿Bien? Le tengo que enseñar Mercado Libre. Le tengo que enseñar mi negocio. Le tengo que enseñar mis productos. Le tengo que enseñar mi operación. Bueno, esos chicos son dos meses. No menos de dos meses. ¿Bien? no Necesito dos meses para contratar, para preparar a una persona. Entonces, dos meses de selección, más dos meses de formación, yo tengo una persona operativa a los cuatro meses de haberla contratado. Soy súper eficiente, la tengo re clara, tengo un súper equipo, un súper equipo, en tres meses las tengo andando. ¿Bien? En tres meses la tengo andando. Pero en menos de tres meses, tener una persona operativa, capacitada, preparada, olvídense. ¿Bien? Entonces acá... Bien, acá es donde nosotros necesitamos planificar. Y fíjense que la realidad es que la capacidad de armar un equipo tiene que ver con la planificación. ¿Qué cosas tengo que planificar? Lo primero que tengo que planificar, lo primero que tengo que planificar es cuánto espero vender en los próximos 12 meses. ¿Cuánto espero crecer yo? Y no es lo que dé el mercado, lo que pueda, lo que sea. no. Necesito armar una planificación de cuánto puedo vender en los próximos 12 meses. ¿Por qué tengo que hacer esa planificación? Porque con esa planificación, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer la clave de toda empresa. Tengo que hacer el organigrama futuro. Tengo que armar el organigrama futuro. Y cuando yo hago planificación de ventas, por un lado, con organigrama futuro, puedo decidir, puedo decidir hoy, ¿Cuándo voy a buscar a la gente? ¿Cuándo la voy a contratar? ¿Y qué tipo de persona necesito? ¿Bien? Entonces, fíjense. Planificación de ventas. Estamos hablando de contratar gente. Planificación de ventas y organigrama futuro. Con esas dos cosas yo puedo decir... Che, necesito dos vendedores. Necesito un vendedor. Necesito una persona de depósito. ¿Bien? Y acá pasamos, una vez que tengo el organigrama futuro... ¿Paso a qué? A un concepto que es clave, que es, ¿qué me va a entregar esa persona en el puesto? ¿Qué necesito yo que me entregue? Bien, ¿cuáles son los entregables de esa persona? ¿Yo qué quiero que haga esta persona? Fíjense esto. Vamos a pasar por todo un caminito. Vamos a arrancar de Mercado Libre. Yo quiero que la persona solamente responda y venda y atienda mensajería. Es una capacidad. Bien, yo quiero que la persona, además de hacer eso, modifique publicaciones. Es otra capacidad. Aparte de modificar publicaciones, quiero que analice la cuenta. Es otra capacidad. Aparte de analizar la cuenta, quiero que haga comparativa con otros vendedores. Es otra capacidad. Bien, aparte de eso, quiero que revise los precios de mi proveedor y los compare con los precios de mercado y determine el precio de venta y haga análisis de rentabilidad. Es otra capacidad. Fíjense que son entregables distintos. Cada cosa es una entrega distinta. Y aparte, quiero que me abra el local. Y aparte, quiero que atienda el teléfono. Anoto todo en una lista, todo lo que quiero que haga. Absolutamente todo lo que quiero que haga. Esos son los entregables que yo le voy a pedir a esa persona. Entonces, fíjense lo que tienen. Ustedes tienen, primero, una planificación de ventas. A esa planificación de ventas tienen un organigrama futuro. Aparte del organigrama futuro, tengo los entregables que necesito de los puestos. Y una vez que tengo los entregables del puesto, una vez que tengo los entregables del puesto, decido qué voy a delegar y qué no voy a delegar. Bien, porque hay cosas que no puedo delegar, hay cosas que no puedo delegar de uno. Bien, hay cosas que tengo que aprender a delegar. Una vez que tengo los entregables, una vez que tengo los entregables, que digo, che, ok, esta es la persona que voy a contratar y tengo los entregables del puesto, de lo que necesito que el puesto me entregue, voy a salir a buscar, ¿bien? Y cuando salgo a buscar a esas personas, tengo, obviamente tengo que agrupar cosas que tengan sentido, ¿bien? Yo no le puedo pedir a una persona que maneje Mercado Libre a la perfección y que además, no sé, sepa correr pautas en redes sociales, ¿bien? Porque nosotros solemos pedir así, ¿no? Che, necesito a alguien que maneje Mercado Libre y aparte que me arregle las redes sociales y, y etcétera. Bien, entonces dentro de esa dinámica, fíjense, planificación financiera, organigrama futuro, entregables de la tarea que yo necesito, bien, necesito delegar, una vez que tengo los entregables salgo a buscar a las personas que pueden hacer eso, bien, y qué necesito buscar en esas personas, tres cosas, bien, tres cosas, que sepa hacer, que pueda hacer, que quiera hacer. Que sepa hacer, que pueda hacer, que quiera hacer. ¿Bien? ¿Cómo son esas tres cosas? Fíjense esto. Vamos a hacerlo en el orden que va. Primero. ¿Querés hacer este laburo? Vamos a suponer que necesitamos contratar a una persona para responder preguntas en Mercado Libre. ¿Bien? La primera pregunta. Estoy con la persona. ¿Querés hacer este laburo? ¿Te gusta este laburo? Sí, me gusta. Soy una persona suelta. Me gusta hablar. Me gusta charlar con la gente. Me gusta atender al cliente. ¿Bien? Entonces... Me gusta hacer ese laburo, lo quiero hacer. Perfecto. Segunda pregunta: ¿podés hacerlo? Yo digo, para, resp para responder preguntas, ¿qué necesito? Buena adicción, empatía, orientación al cliente. Entonces busco esos recursos en la persona. Que tenga esos recursos. Entonces digo, che, ah, mirá, quiere hacerlo y puede hacerlo. Y después voy al tercer punto, que es ¿sabe hacerlo? ¿Cómo es el sabe hacerlo? ¿Ya lo hiciste esto? ¿Hace cuánto que respondes preguntas? ¿Qué es lo que suele pasar habitualmente? Contratamos gente que quiere hacer, ¿bien? Pero que ni sabe ni puede. Entonces falla. Falla la operación, falla la contratación, falla todo. Falla absolutamente todo. Y metemos un recurso totalmente fuera de lo que nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros metemos un recurso que no está preparado para hacer lo que necesitamos hacer, ¿qué es lo que termina pasando? El periodo de formación es más largo. Entonces, en vez de dos meses de formación, son cuatro meses de formación. Entonces, el periodo que eran cuatro meses, ahora son seis. Más costo, más trabajo. Muy bien, el, la clave es encontrar a la persona correcta. Y una vez que yo tengo a esa persona, con esa lista que tengo de los entregables y lo que necesito hacer puedo hacer evaluaciones de desempeño, puedo evaluar cómo está haciendo su laburo, no cómo me parece que hace su laburo, lo puedo evaluar objetivamente. Les voy a contar un caso de Netflix, puntualmente, pero es re interesante. está en el libro de, del fundador de Netflix, resulta que Netflix en un momento estuvieron muy complicados financieramente, antes de ser la empresa que es ahora. Bien, Un día Netflix tuvo que tomar la decisión de echar a la mitad de los empleados, la mitad de los empleados afuera. Bien, eh, obviamente, ¿qué les pasó? Está en el libro, ¿no? El caso. Eh, ¿Qué les pasó? Dijeron, che, pará, estaban re mal porque tenían que echar a la mitad a la gente. Pues una decisión terrible. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un listado de todas las personas y pusieron un ranking por evaluación de desempeño. Desde la que mejor laburaba hasta la que peor laburaba. Una evaluación de desempeño de todos los empleados de Netflix. Cortaron a la mitad y echaron a la mitad de los de rendimiento para abajo, ¿bien? Entonces se quedaron con los de mayor rendimiento y echaron a los de menor rendimiento. ¿Qué es lo que esperaban ellos? ¿Qué es lo que esperaban? Que a partir de despedir a las personas, digamos, el ánimo de la organización se cayera, se fuera al diablo. Y pasó absolutamente lo contrario, ¿bien? Primero, la gente estaba más motivada, ¿por qué? Porque existe una cuestión de meritocracia en las empresas entonces, che, pará, yo estoy laburando y el que tengo al lado es un salame bien y tengo que llevar por los dos o sea que la gente estaba más liviana y más contenta ¿por qué? porque la gente que no rendía, no molestaba bien esa motivación y esa aceleración y ese empuje hicieron que qué? que empezara a crecer y sea lo que es la empresa hoy entonces, automáticamente automáticamente lo que pasó es que la empresa elevó su coeficiente intelectual ¿cómo? echando a la gente que no servía es horrible, obviamente, desde el punto de vista humano... ...pero desde el punto de vista de eficiencia de negocios... ...es importantísimo todas estas cosas. ¿Bien? Entonces, fíjense que la clave de crecimiento... ...la clave de lo que hagan... ...tiene que ver con la construcción de equipos. ¿Bien? Tienen que ser muy cuidadosos... ...de que las personas que entren a su organización... ...sean las personas correctas. Tienen que ser muy cuidadosos de eso... Que sean las personas correctas. ¿Por qué? Porque fíjense esta ecuación. ¿Bien? Les armo la película entera. Ustedes agarran y hacen su planificación financiera. De su planificación financiera hacen su organigrama futuro. ¿Bien? De su organigrama futuro planifican la selección. Contratan a la gente, la forman y a los seis meses que estaban formadas se dieron cuenta que no eran las personas correctas. ¡Qué pérdida gigante! ¿No? Entonces después... Cuando uno dice, che, ¿cómo delego? ¿Cómo laburo? ¿Cómo hago? Los que son chicos o los que son grandes y es todo para los mismos, bien, la calidad de los equipos que armen va a determinar la calidad de las empresas que se van a construir. Bien, No tengan miedo de los juicios laborales. No tengan miedo de los sueldos. No tengan miedo de ese tipo de cosas. Tengan miedo de no conformar los equipos correctos suena a call center ese ejemplo. No, no, suena a que es muy difícil en una empresa, ¿no? En un ecosistema, en un ecosistema armado. Imagínate, estamos en Argentina, estamos en una economía compleja, donde vos tenés que luchar con un montón de cosas. Tenés que luchar contra los impuestos, contra el mercado libre, contra la competencia. Imagínate si vos al lado encima tenés a la persona incorrecta. No, no se trata de call center, se trata de poder planificar la incorporación de equipos, se trata de incorporar a la gente correcta, se trata de trabajar en conjunto y generar un ambiente meritocrático, porque ¿qué pasa con la meritocracia? Hay algunos que estaban diciendo que es feo, ¿no? Lo que pasa con la meritocracia es que si vos no sos meritocrático y vos haces todo promedio, todo promedio, es así, el que labura bien financia al que labura mal. Bien, el que labura bien termina financiando al que labura mal. Entonces, vos al que labura bien no le podés pagar un sueldo más alto. ¿Por qué? Porque el que labura mal está cobrando un sueldo que no produce. Y eso lo que termina haciendo es impactando en tu negocio. Bueno, chicos, hay tres cosas que salieron en las preguntas que mandaron antes. Tengo miedo que me roben el negocio. Tengo miedo que no laburen. Tengo miedo al juicio laboral. Bien, esos tres miedos se solucionan encontrando a las personas correctas encontrando a las personas correctas así que bueno, espero que les haya gustado bien, acá Omar dice también hay que pagar bien para que laburen bien totalmente, Omar tenés que pagar bien, tenés que dar una cultura de empresa que motive a la gente a quedarse, tenés que dar desafíos y tenés que darle a la gente una visión de crecimiento bien las personas se van de las organizaciones cuando no encuentran lugar de crecimiento Bien, así que es muy importante que laburen esto. Buen ambiente organizacional, perfecto, buenísimo. Bueno chicos, impecable, eh. Lu va haciendo preguntas a la gente y en función de los temas que ponen, hablamos. O sea que ustedes definen los temas de los que hablamos. Ustedes definen los temas de los que hablamos. Y les voy a decir algo que los estoy diciendo hace años. Y el que lo agarre va a crecer rápido. No se trata de vender online. No se trata de vender online. Se trata de preparar a la empresa para vender la mayor capacidad posible. Vender online se vende. bien. Vender online se vende, chicos. Se venden, Con una buena agencia, con buena consultoría, venden. Hay que hacer tres pelotudeces para vender online. Lo importante es preparar la estructura. Preparar la empresa. Preparar la empresa para que pueda crecer. Si no preparan la empresa para que pueda crecer en este escenario, no tiene sentido. bien. Llegamos rápido al tope. Es un escenario muy volátil. Tienen que capturar mercado. Y tienen que invertir, y esto se los dejo para otra, pero se los dejo. Tienen que invertir, tienen que invertir en capacidades que los diferencien de la competencia. ¿Bien? ¿Qué hizo Amazon? Y anoten esto: ¿qué hizo Amazon durante sus primeros años? ¿Qué hizo Amazon? Agarró toda la plata que tenía y la invertían en tecnología e infraestructura, en automatización de bodegas. Entonces, cuando el resto salió a ver, a ver uh, cómo le competimos a Amazon, era imposible porque la infraestructura que tenía era terrible. ¿Bien? Chicos, vamos a empezar a ir por acá. Ya de Mercado Libre ya hablamos mucho, ya hay mucha gente que está repitiendo lo que decimos nosotros, o sea que vamos a tener que empezar a cambiar las conversaciones. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias por estar. Compartan. Saquen ahí la foto. Saquen la foto ahí. Prende pantalla, prende pantalla, prende pantalla. Y compartan. Así la gente se suma y aprende. Hay mucho para todos. Nos vemos. Bye bye.